0: wesoło rozpoczynamy szybkie wózki. Pierwsze szybkie wózki w listopadzie minęła 22.07. Agata Rzędowska elektromobilna. Agata przy mikrofonie realizuje dzisiaj Tomek Górka. Mamy dla Państwa myślę, że bardzo interesujący zestaw muzyczny. No i gości którzy są już e, w pogotowiu, żeby odebrać od nas telefon, a są gdzie? W Glasgow. Pojechali elektrycz samochodami elektrycznymi na COP26 po to, żeby promować elektromobilność, żeby udowodnić, że pokonanie takiej trasy, czyli 10 tysięcy kilometrów, w tej chwili to nie jest aż tak duże wyzwanie. Ja miałam możliwość uczestniczenia we fragmencie tej podróży. Przejechałam z Zielonej Góry do Brukseli. Będziemy za chwilkę już rozmawiać o tym, jak wygląda jeżdżenie po Europie samochodami elektrycznymi, a teraz Guns N' Roses November Rain. wózki. To był utwór November Rain, Guns N' Roses. No cóż, mamy listopad. Wypada takie utwory właśnie puszczać, a on w ogóle przypomniał mi tę trasę, którą w zeszłym tygodniu pokonywałam, e, tak jak mówiłam, z Zielonej Góry do Brukseli. E, mieliśmy ustawiony mm, streaming i słuchaliśmy muzyki i to algorytm po takich e, pierwszych wyborach potem sam dokonywał e, selekcji i pod, p, p, podrzucał utwory i między innymi pojawił się w samochodzie ten utwór. A z Państwem i ze mną są już nasi dzisiejsi goście, a tych gości mamy troje. Justyna. Halo, halo. Jesteśmy. Justyna Saniuk z Pire. Dzień
1: dobry. Witam wszystkich. Halo.
0: Dobry wieczór. E, mamy Marcina Nowaka, również z Pire, czyli Polskiej, Dobry Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności oraz Daniela Grzyba z Ivirent. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Dodam jeszcze, że jest dla mnie też Damaris Pośpiech, też Ivirent.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Udało się przechytrzyć system, bo moglibyśmy się połączyć z trójką z was, a tutaj mamy wszystkich czworo w jednym samochodzie, z jednym zestawem głośnomówiącym. E, zupełna magia. Coś, do czego przyzwyczaiła nas pandemia e, i, i oswoiła nas trochę z takimi sposobami kontaktu. Zaczniemy od e, takich rzeczy bardzo, bardzo mm, dzisiaj na czasie. Jak wygląda? Tam na miejscu. Uczestnictwo w tak ogromnym wydarzeniu. Tam są przecież ludzie z całego świata, którzy muszą czuć się bezpiecznie. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Wy się dzisiaj rejestrowaliście na kopie w Glasgow. Co musieliście zrobić, żeby zostać w ogóle dopuszczonym do tego, żeby uczestniczyć w tych debatach od jutra?
3: Tak, dokładnie, dokładnie tak jak mówisz, proces rejestracji jest dosyć długi i skomplikowany. Przede wszystkim musieliśmy przygotować dokumenty, musieliśmy mieć ze sobą dowody osobiste, paszporty. Musieliśmy mieć oczywiście też potwierdzenie rejestracji i, i odpowiednie zaproszenie na całą konferencję. Oprócz tego w hotelach, w których jesteśmy zakwaterowani, otrzymujemy codziennie testy do samokontroli pod względem covidowym. Musimy codziennie taki test rejestrować i codziennie na bramkach przed wejściem na samą konferencję okazywać negatywny wynik testu. Oprócz tego oczywiście kontrole masy służb medycznych, także wszyscy, którzy tu są z całego świata, a ludzi jest naprawdę, naprawdę dużo, wszyscy czują się bezpieczni i wszyscy wiedzą, że jeżeli coś się zadzieje, to mają wsparcie w tych wszystkich służbach, które tutaj które tutaj wszystkiego pilnują. Dodam jeszcze, że same centrum Glasgow jest wyłączone całkowicie z ruchu. Jest pełno policji, pełno bramek, kontroli bezpieczeństwa pod samą, pod samą konferencję. Nie jesteśmy w stanie w ogóle dojechać jakimkolwiek pojazdem, Jedynie jakieś takie autobusy, które podrzucają osoby uczestniczące w konferencji, właśnie gdzieś tam z miejsc zakwaterowania, mają dostęp, żeby dojechać do samego centrum. Natomiast reszta, wszystko jest wyłączone. Widać, że całe miasto żyje tym wielkim wydarzeniem.
0: To mówił Marcin Nowak. Ja tylko dodam, że chwilę temu, to znaczy w weekend w Glasgow przeszedł Marsz dla Klimatu i zgromadziło się tam 100 tysięcy osób. I to jest informacja potwierdzona. Kiedy COP odbywał się ostatnio u nas dwa lata temu w Katowicach, trzy lata temu już, to przeszło ulicami miasta, zdaje się, tylko kilka tysięcy osób. A tutaj jeszcze do tego dochodził deszcz i osoby, które tam były i uczestniczyły w tym Marszu dla Klimatu, mówiły, że gdyby nie ta ulewa, to byłoby spokojnie ze 150 tysięcy osób. To się... W tej chwili trudno sobie nawet wyobrazić taki tłum. Pojechaliście, pojechaliście do Glasgow z bardzo konkretnym zamiarem. Teraz nakreślimy trochę historii, która się tutaj wydarzyła najpierw w Polsce, żebyście mogli tam spokojnie i bezpiecznie dojechać. Czyli to był pomysł, żeby wystartować w taką odległą podróż.
1: Polska Izba Rozwoju Elektromobilności, którą reprezentujemy, padła na pomysł, że zrobimy zeroemisyjną podróż na kop, na szczyt klimatyczny w Glasgow, żeby dotrzeć tam bez żadnej emisji. Zgromadziliśmy naprawdę fantastyczną ekipę ludzi, równie pozytywnie zakręconych na, na, na punkcie elektromobilności. I to był efekt śnieżnej kuli, bo to dołączało do nas mnóstwo organizacji, firm. Też na przykład tutaj Evie Rent, który reprezentuje Daniel. I ideą tego wyjazdu jest przejechanie 10 tysięcy kilometrów z dwoma samochodami elektrycznymi. Nie wiem, czy można opowiadać i lokować produkt, ale jedziemy naprawdę fajnymi samochodami. E, Szybkimi
0: wózkami e, bym powiedziała.
1: E, Wzdłuż całej Europy, bo pierwsza część przebiegała e, z Warszawy e, przez Czechy, e, Austrię, Słowację, e, Węgry. Dotarliśmy do Słowenii. E, no i pierwsza część zakończyła się w Rzymie, w Watykanie który symbolicznie jest takim partnerem partnerem COP u Druga część wystartowała symbolicznie z Katowic, gdzie, tak jak mówisz, 3 lata temu odbył się COP-24. Przez Niemcy, gdzie, gdzie brałaś udział w, w naszym wydarzeniu, w Belgię, Francję, Eurotunel i w końcu dotarliśmy na wyspy, gdzie otworzył się przed nami naprawdę zupełnie inny świat świat elektromobilności, takiej, która pewnie spotka nas za jakieś kilka lat.
0: No właśnie, my mamy do czego dążyć, mamy się na kim uczyć, wzorować. Ja jeszcze tutaj opowiem taką historię, że na tyle bardzo się spodobał ten pomysł wyjazdu dwoma samochodami elektrycznymi z Polski, ale przez, z takimi zawijasami, jak Państwo słyszeli, przez Węgry, przez Słowenię, Słowację i tak dalej, że patronat swoje zaproponował Enfoś i Ministerstwo Klimatu, i cała wyprawa ruszyła tutaj z Warszawy, z Wawelskiej, jeszcze z poprzednim ministrem klimatu, z panem Michałem Kurtyką. Spotkaliście się przed wyjazdem, tak?
3: Tak, tak, dokładnie tak jak mówisz. Tutaj pierwszy etap naszej podróży rozpoczął się właśnie w Ministerstwie Klimatu, gdzie ówczesny minister Michał Kurtyka długo z nami rozmawiał na temat tego wyjazdu, oczywiście bardzo popierał popierał naszą inicjatywę i wspierał nas w tym, żebyśmy, żebyśmy cały projekt przede wszystkim bezpiecznie przeszli, żebyśmy przejechali przez całą Europę bezpiecznie. Tutaj może jeszcze dodam, że cała wyprawa wzbudziła bardzo duże zainteresowanie w całej Europie. Spotykaliśmy się z ambasadorami, z konsulami, spotykaliśmy się z różnymi innymi organizacjami. Dodam jeszcze, że nasze wydarzenie, Wzbudziło tak duże zainteresowanie, że dostaliśmy oficjalne zaproszenie do papieża Franciszka, który jest takim orędownikiem na rzecz ochrony klimatu i który bardzo poparł naszą inicjatywę i życzył oczywiście nam dalszej, bezpiecznej, bezpiecznej podróży.
0: No to teraz już wypada powiedzieć, co to za inicjatywa, bo jedziecie w bardzo konkretnym celu, bo dojechaliście już do Glasgow. Justyna. Ja
1: go. Yy, I mamy bardzo ważną misję, bo już za dwa dni, 10 listopada w środę, mamy spotkanie na szczycie yy, w tej niebieskiej strefie tak zwanej i przekażemy na ręce pana Owalica Fermada yy, petycję, o ustanowienie Światowego Dnia Elektromobilności. Tę petycję podpisało wiele osób na naszej trasie. Minister środowiska w Bratysławy, wielu ambasadorów, również ministerstwo środowiska niemieckie, federalne. Kto jeszcze? No teraz w tym natłoku wrażeń już nie pamiętam, ale naprawdę spotyka to się z wielkim, wielkim pozytywnym odzewem, bo wszyscy chcą świętować razem elektromobilność.
0: Kiedy rozstawaliśmy się w Brukseli, to zdaje się poza instytucjami i przedstawicielami blisko 200 osób gdzieś Lubiących temat, wierzących w to, że ta zmiana jest potrzebna i, i chcących, żebyśmy świętowali co roku. Taki Międzynarodowy Dzień Elektromobilności podpisało się pod tym dokumentem. To jest spora, spo, spo, spory sukces.
3: Tak, to jest spory sukces i warto dodać, że liczba ta cały czas rośnie, z tego względu, że nasi partnerzy na całym świecie zbierają również dla nas podpisy. Zarówno nasi partnerzy w Ameryce Południowej, jak i w Azji cały czas mają, udostępniają naszą inicjatywę, cały czas te podpisy się gromadzą, także wszystkie będziemy zliczać, wszystkie będziemy zbierać tak, żeby w środę właśnie przekazać cały, cały, pakiet, cały zestaw wszystkich podpisów właśnie na ręce przedstawicieli UNF, CCC.
1: Tak, jeszcze zachęcamy, bo jeszcze dwa dni mamy na to, żeby zabrać jak najwięcej podpisów. Wchodźcie na naszą stronę pire.pl, podpisujcie. Walczymy o ustanowienie Światowego Dnia Elektromobilności.
0: Jaka data została wybrana na to, żeby Światowy Dzień Elektromobilności obchodzić, miejmy nadzieję, od przyszłego roku? O tym opowiemy Państwu za moment i powypytujemy też Daniela i Damaris o to, jak się jeździ. Już chyba czas najwyższy zdradzić, czym wy jedziecie. Jak się jedzie Teslą przez Europę i jak się jedzie fortem Mach E. A my zostawimy Państwa na moment z muzyką Hunting High and Low. Aha. And within the reach of my hands.
4: She's asleep. And she's sweet and now than the wildest dream. Could have seen her. And now watch her sleeping away. But I know.
0: Szybkie wózki. Aha. Aha, pionierzy elektromobilności z Norwegii, te elektromobilność przywieźli swego czasu właśnie tam do swojego kraju rodzinnego. No i ona się tam tak świetnie rozgościła, że dziś to jest taka mekka świata elektromobilnego i mam nadzieję, niebawem będę mogła państwu powiedzieć, co tam nowego w Oslo i nie tylko piszę, bo zdaje się, uda mi się tam wreszcie po dwóch latach przerwy ponownie dojechać, jest co oglądać i... Mnóstwo zmian przede wszystkim w in infrastrukturze doładowania. To może nie jest jakoś super ekscytujące, jak się o tym opowiada, natomiast jak się już jeździ samochodem elektrycznym, to jest kluczowa sprawa, żeby dojechać na czas, na miejsce i bez zbędnych e negatywnych emocji. Będziemy też rozmawiać o tym co do zaoferowania mają nasi sąsiedzi w kwestii ładowania. Jest z Państwem i ze mną Justyna Saniuk i Marcin Nawak z Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Jesteście? Tak, oczywiście. Super. I Damaris Pośpiech Grzyb razem z Danielem Grzybem z E-Rent. Też na miejscu.
5: Jesteśmy. Tak, jesteśmy.
0: Jeśli ktoś dopiero teraz włączył radio, to podpowiem jeszcze, przypomnę, że rozmawiamy z gośćmi, którzy są na COP w Glasgow, na Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej. Pojechali tam promować elektromobilność i zawalczyć o to, żeby pojawił się w przyszłym roku, miejmy nadzieję, Światowy D Dzień Elektromobilności. Jaka data została wybrana na to, żeby obchodzić to właśnie święto?
1: Param, 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 param. Otóż jest to data 25 września e, w rocznicę przyjęcia celów zrównoważonego rozwoju przez ONZ, ale też będzie się to wpisywało w wrześniowy Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności. Więc e, mamy parę punktów stycznych i będziemy mogli przeprowadzić taką, no, e, świętować elektromobilność do wrześniu
0: mówiliście o tym, że macie swoich ambasadorów na całym świecie rozsianych, między innymi w Ameryce Południowej. Tam takie festiwale elektromobilności, choćby w Kostaryce, to już jest punkt obowiązkowy co roku. Ludzie spotykają się po to, żeby poznawać się, żeby zapoznawać się z technologią, rozmawiać o tym, co jest im potrzebne, jak wyobrażają sobie elektromobilność w swoim kraju za 5, 10 czy 15 lat. A z nami jest para, która samochód Podami elektrycznymi podróżuje po świecie od pięciu lat, jeśli dobrze wyśledziłam. Damaris, Daniel, tak?
2: tak? Tak, zgadza się, dokładnie.
0: Pięć lat temu mało kto traktował poważnie takiego producenta niezależnego amerykańskiego samochodów jak Elon Musk. Mało kto wierzył w to, że dojdziemy w Europie do takiego momentu, kiedy zostanie poddane dyskusji moment, kiedy zakończy się sprzedaż w wielu krajach samochodów spalinowych. Jak wygląda elektromobilność dziś w porównaniu z tym, co pamiętacie 5 lat temu?
2: Dziś bardzo dużo się zmieniło. Można powiedzieć, że zmiany są na tyle duże, że użytkowanie samochodu elektrycznego dzisiaj nie stanowi większego problemu. Ja opowiadałem nawet ostatnio podczas naszej rozmowy sytuację, kiedy to było 4 lata temu, pojechaliśmy w pierwszą daleką podróż poza Polskę nas, naszym elektrykiem pierwszym i były sytuacje, gdzie po 8 godzin spędzaliśmy pod centrum handlowym gdzieś na Litwie, na Łotwie albo w Estonii ładując samochód tak, żeby móc dojechać do kolejnej stacji ładowania. Wtedy był bardzo duży problem, problem z infrastrukturą. Było wtedy niewiele takich stacji w Polsce. Natomiast dzisiaj, przede wszystkim po wjeździe do, do Wielkiej Brytanii, przeżyliśmy naprawdę duży szok i zdziwienie po tym, jak infrastruktura się rozwinęła. My akurat z Damaris już mieliśmy okazję być trzy lata temu w Wielkiej Brytanii Teslą i, i widzimy tą zmianę przede wszystkim, jaka tutaj nastąpiła. Jest wiele stacji szybkiego ładowania, ultraszybkiego ładowania i co najważniejsze, jak jeszcze my kiedyś byliśmy, to były te stacje głównie pojedyncze, a teraz, przykładowo wczoraj jadąc z Londynu do Manchesteru, po drodze spotkaliśmy stację ładowania, która miała łącznie 24 ultraszybkie stacje ładowania, ultraszybkie, czyli moc 250 kW i 350 kW. I to była taka stacja, która dawała do myślenia i, i co najciekawsze w tym wszystkim, to jest to, że... Ta stacja, ta stacja była zajęta prawie cała i w momencie, gdy podjechaliśmy było tam niemalże 80% utylizacji tej stacji, a jak wróciliśmy, to wszystkie samochody się zmieniły, bo po prostu cały komplet odjechał i, i po prostu kolejne elektryki podjechały. I to naprawdę pokazuje nam, w jakim kierunku to wszystko zmierza. I Wielka Brytania tutaj można powiedzieć jest bardzo dobrze rozwinięta ze względem infrastruktury.
0: Bardzo dobrze rozwija się też infrastruktura do ładowania w, u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech. Taki punkt które na mapie kiedyś, e, pamiętam, to były albo stacje wolne, albo jedna szybka gdzieś tam stojąca w, w, w rogu dużego parkingu. Dziś to są prawdziwe huby ładowania. Trafiliśmy na takie miejsce, gdzie właśnie były świeżo oddane stacje ładowania o mocy 350. Nie mamy jeszcze takich samochodów, żeby je z taką mocą ładować, ale infrastruktura już jest. I powiem państwu, że z zazdrością momentami patrzyłam e, na to, jak właśnie mm, wymyślił sobie cały system, który umożliwia przemieszczanie się e, po całym świecie Elon Musk i jak... Trudne jest dogonienie go przez wielu, wielu operatorów, którzy są obecni na rynku europejskim i którzy mają bardzo różne pomysły na to, jak rozliczać, jak uruchamiać, jak rozłączać stacje ładowania kiedy chce się z nich skorzystać. Mieliśmy taką sytuację, że taki już lekko sędziwy pan chciał zacząć ładować swój samochód i nie mógł sobie poradzić z tym, gdzie przyłożyć kartę, bo to nie było wcale intuicyjne, prawda?
2: Prawda, e, tak, zgadza się. E, musieliśmy wtedy zainterweniować i, i to jest właśnie też duży problem dzisiaj w elektromobilności, e, że osoby, które nie są na co dzień nie korzystają na co dzień z tych najnowszych technologii, Mogą, może to być dla nich problematyczne. Nie jest to na tyle łatwe, intuicyjne jak zakup paliwa na stacji benzynowej. I myślę, że do tego powinniśmy, powinny stacje ładowania zmierzać, po to, aby jak, naj, 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 jak, jak najbardziej ułatwić możliwość ładowania takiego samochodu.
0: No bo tak jak kiedyś stworzono sieć i wspierano tworzenie sieci stacji paliwowych tego starego typu, no to tak teraz trzeba ludzi ludziom pomóc oswoić tę zmianę. E, ta zmiana to jest też e, zmiana wielu nawyków, e, dobry przyczynek do rozmowy. Czy m, Damaris, myślałaś o tym pięć lat temu, że pojedziesz na kop po to, żeby lobbować e, za tym, żeby powstał, e, powstało święto, e, Dzień Elektromobilności, Światowe Święto? <śmiech>
1: Nie pomyślałabym wtedy, aczkolwiek elektromobilność tak naprawdę bardzo szybko zawładnęła naszym życiem i właśnie tak jak Daniel wspomniał, po tej pierwszej podróży dalszej do Estonii postanowiliśmy zacząć nagłaśniać temat, promować to, mówić o, te, o tym, bo w Polsce w ogóle, nie, przynajmniej ja nie kojarzę, nie było to tak rozpowszechnione, żeby ktokolwiek mówił właśnie o samochodach elektrycznych, o infrastrukturze do ładowania, o tym jak użytkować na co dzień. Więc, więc szybko podłapaliśmy temat, dosłownie zakochaliśmy się w nim i, i zaczęliśmy jak najbardziej rozpowszechniać, co właśnie spowodowało, że dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i, i niesamowicie się tym cieszymy i, i tak z ręką na sercu możemy powiedzieć, że pasję można faktycznie z, pasjo, z pracą połączyć i to jest niesamowite.
0: Dla mnie jest niesamowite to, że temat samochodów który tak mnóstwo osób przyciąga, budzi wiele emocji, jest dobrym początkiem do tego, żeby porozmawiać o zmianie klimatu, o kryzysie klimatycznym, którego coraz więcej krajów na świecie dotyka, żeby pomyśleć o zmianach, które nas czekają i na przykład o tym, jak się zmieni choćby rynek pracy. W związku z tym rozmawialiśmy o tym jeszcze w październiku, w związku z tym, że ukazał się nowy raport pokazujący perspektywy jakie dotkną polską branżę motoryzacyjną i nie tylko polską. Hmm. Jeszcze zrobimy sobie małą przerwę muzyczną i wrócimy do tej dalekiej podróży e, i jeszcze zapytamy naszych gości, jak będą wracać, którą drogą. Ale przed nami Fish, M.A.D. tworzywa muzyka, jest o nas.
4: Pogrożony w sobie świat Wybrany, buduje kolejne strony dla i bogatych. Dla nas, dla ludzianych i upokorzonych bez sił. lata, ta noc jest dla nas, a muzyka jest ona.
0: Szybkie wózki. Fish MAD tworzy muzyka jest u nas. Każdemu coś innego w duszy gra. A co wam tam gra w Szkocji? Z państwem i ze mną jest Justyna Saniuk i Marcin Nawak z Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności i Damaris Pośpiech Grzyb wraz z Danielem Grzybem z Iwi Dojechali do Glasgow na COP26. I co dalej? Jakie plany powrotu?
2: Jeszcze nie, nie mamy dokładnie trasy powrotnej wytyczonej. E, z, z racji tego, że jest tutaj bardzo dużo stacji ładowania, metoda uruchamiania tych stacji ładowania tutaj też jest bardzo prosta, intuicyjna ponieważ mogę powiedzieć, że na wszystkich stacjach ładowania, na których się ładowaliśmy, można je uruchomić do pomocą karty płatniczej. Dlatego tutaj też nie mamy dużego problemu z rejestracjami, z wyrabianiem kart, tylko po prostu zbliżamy kartę płatniczą i uruchamiamy stację ładowania. Co powoduje, że podróżowanie jest bardzo łatwe. Na pewno planujemy jechać inną drogą niż jechaliśmy, bo będąc w tak odległym miejscu, w nowym kraju, Warto nie jechać dwa razy tą samą drogą, tylko sobie zmienić trochę trasę, dlatego pewnie na bieżąco na powrocie będziemy sobie tą trasę planować.
0: Mm, powiedziałeś o tym płaceniu za ładowanie w taki najbardziej prosty, intuicyjny sposób, zwykłą kartą. To jest coś, do czego część operatorów dąży, a część się przed tym bardzo, bardzo broni. Ja jestem świeżo po takiej rozmowie z przedstawicielem jednego z operatorów, którzy, który jest członkiem zespołu roboczego powołanego w Brukseli po to, żeby wypracować takie nowe standardy, um, ujednolicić możliwość ładowania w całej Unii Europejskiej. No i tam się ścierają te dwie strony. Jedna strona, głos operatorów, którzy mówią, my chcemy zacząć na tym naprawdę w końcu zarabiać, nie tylko inwestować. A jeżeli nie będziemy mieć klientów, którzy są połączeni z nami przez aplikacje, przez różne karty lojalnościowe, abonamenty i systemy płatności, to my ich po prostu stracimy. Oni sobie pójdą tam, gdzie ktoś... Jednorazowo będzie im dawał lepszą ofertę na ładowanie i już do nas nie wrócą. Z drugiej strony są organizacje pozarządowe, think tanki, które mówią hej, ale to ma być dla ludzi, to ludziom ma być wygodnie, a nie wam, operatorom i to ludzie muszą mieć taką możliwość płacenia ad hoc. Jeżeli zdecydują się dzisiaj, tu i teraz, że wsiadam do samochodu, zmieniam całe swoje życie i próję przed siebie, to muszą mieć możliwość zapłacenia za tankowanie, tak jak płacą za ładowanie, tak jak płacą za tankowanie. Wy jesteście po której stronie barykady? Jak myślicie, który z systemów będzie tym dominującym? Justyna? My
2: oczywiście jesteśmy. A, przepraszam, nie. To, to pozwolę sobie odpowiedzieć. Tak, tak. My jesteśmy oczywiście że po tej stronie e, płatności e, kartami, jeżeli tylko się da, ponieważ jest to najprostszy, najbardziej intuicyjny system. Tak jak wcześniej mówiliśmy o osobach, które na co dzień nie obcują z najnowszymi, najnowszymi technologiami, e, to dla nich właśnie taka metoda płatności jest. E, do zaakceptowania, a nie pobieranie aplikacji, rejestracje, szczególnie, szczególnie w nowych krajach. I tutaj mamy jesteśmy dobrym przykładem akurat podczas tej naszej trasy, gdzie przejeżdżając przykładowo przez Czechy, przez Austrię, korzystaliśmy w niektórych krajach tylko jednokrotnie, znaczy w jednym kraju tylko raz ze stacji ładowania albo dwa razy ze stacji ładowania i w takim wypadku rejestracja u nowego operatora i pobieranie kolejnej aplikacji, udostępnianie swoich danych nowym firmom nie do końca ma sens, skoro i tak tylko planujemy przejechać przez ten kraj i dojechać do naszego celu. Dlatego cieszymy się, że w trakcie tej podróży spotykamy się z wieloma stacjami ładowania, na których można już płacić kartą. To jest bardzo duże ułatwienie, przede wszystkim dlatego, że podczas rozpoczynania całego procesu ładowania wystarczy zbliżyć karty i ładowanie od, od razu się rozpoczyna. A w przypadku rejestracji to nieraz bywało tak, jak to było przykładowo we Włoszech czy w innych krajach, gdzie spędzaliśmy po 15, 20, czasami nawet i pół godziny e, tylko na samej rejestracji i, i te pół godziny, które mieliśmy przeznaczone na ładowanie e, zajmował czas na rejestrację. Dlatego jest to mało wygodne.
0: Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę przy takich dłuższych podróżach. Stacje ładowania, które są zlokalizowane blisko granic e, i musimy je odpalać z aplikacji, Czasem jest tak, że zanim się ci operatorzy poprzełączają, to jesteśmy na chwilę wyjęci z tego świata cyfrowego. To się kiedyś zmieni. Po to między innymi jest cały ten system 5G, żeby samochód był cały czas dostępny, widoczny w sieci, żebyśmy my byli cały czas gdzieś tam zalogowani i, i, i mogli z różnych rzeczy korzystać. No ale stają, są takie sytuacje, że po prostu nie ma zasięgu i koniec. I to nam się też zdarzyło.
2: Tak, nie, nie, niejednokrotnie mieliśmy tak po przyjeździe przez granicę, że zanim sieć się przełączyła, to e, no, musieliśmy kombinować, włączać, włączać telefon albo korzystać z innych kart. I czasami e, na szczęście się udawało, że kartą od innego operatora udawało się uruchomić stację ładowania na szczęście. I to nas ratowało wielokrotnie.
0: Justyna Saniuk, jeszcze pytanie do Ciebie o samą działalność Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Wydawać by się mogło, że od 2016 roku, kiedy temat zaczyna się w Polsce pojawiać regularnie, 2018, w 2017 roku zobaczyliśmy... Plan Rozwoju Elektromobilności, poznaliśmy krajowe ramy polityki rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, a potem w 2018 roku pojawiła się ustawa o elektromobilności, no to w zasadzie wszystko gotowe. Nad czym tu jeszcze pracować? A w, nasze, w waszej nazwie jest rozwoju. Co będziecie rozwijać?
1: Chcemy poprzez działalność w naszej Izbie wspierać miasta, samorządy w tym, żeby w fajny, prosty sposób implementowały elektromobilność, ale z myślą o po prostu zwykłych użytkownikach, mieszkańcach, bo tak naprawdę no, miasto tworzą ludzie, firmy, organizacje i jeżeli wszyscy przyłączymy się na elektromobilność, to musimy to zrobić z głową, tak żeby nie było to jakieś oderwane, Pomysły nie, 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 nie połączone ze sobą, e, tylko żeby było to w takim całym ekosystemie, e, który współgra. Bo, no, no, po, po, popatrzmy na przykład na przykłady chociażby ścieżek rowerowych realizowanych tak zupełnie z odrębne instytucje, które nawet się nie łączyły. Więc tak naprawdę chodzi o to, że stworzenie całego ekosystemu, więc wprowadzamy taki program e-mobility now, w którym już część miast funkcjonuje i zapraszamy kolejne polskie samorządy do współpracy z nami. E, przy wdrażaniu elcymobilności typu e, w, e, wprowadzanie taksówek, współpracy z dilerami samochodowymi, e, edukacja, bo to jest też bardzo ważna sprawa. E, ktoś przecież musi pracować w tym sektorze i musimy e, kształcić nowe osoby na poziomie nawet już od przedszkola, technicznym, no i na wyższym.
0: Będzie o czym jeszcze rozmawiać, kiedy wrócicie z tej wyprawy. No i tych perspektyw rozwoju różnych branż, które. Przy okazji mogą się posilić. Jest całkiem sporo i często tutaj w szybkich wózkach e, staram się Państwu je pokazywać. No cóż, jest już późno. U nas ciut później niż u Was, ale na pewno jesteście e, zmęczeni i roze rozemocjonowani tam na miejscu, więc ja już nie będę przedłużać. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Państwa i moimi gośćmi był, byli Justyna Saniuk i Marcin Nawak z Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Oraz Damaris Pośpiech Grzyb i Daniel Grzyb z Iwi Rent. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
0: No i mam nadzieję, że Wasza wyprawa przyniesie ten efekt, z którym tam z cel, z którym pojechaliście, czyli ustanowienie Światowego Dnia Elektromobilności. Przypomnę, że nasi goście są w Glasgow na COP26. My teraz posłuchamy sobie Krzysztofa Zalewskiego, a jeszcze Państwu po piosence opowiem o tym, jakie zmiany szykują się w programie Mój Elektryk.
6: Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, love song.
0: Wózki. Krzysztof Zalewski, Annuszka. Krzysztof Zalewski ten sam, który ostatnio w swojej artystycznej działalności promował odnawialne źródła energii, czyli wiatraki. Jeśli państwo tej historii nie znają, to odsyłam do naszych podcastów. Latem rozmawiałam z Krzysztofem Zalewskim właśnie o tym, co on sądzi. O tym, jaka nas czeka przyszłość i czy jego zdaniem ma sens odmawianie sobie wielu rzeczy, kiedy Wielkie korporacje mają dużo, dużo więcej za uszami i mogą rzeczywiście coś zmienić, choćby w energetyce. Ta rozmowa jest w naszych podcastach, a ja obiecałam Państwu jeszcze garść informacji na temat tego, tego co dalej z programem Mój Elektryk, bo do tej pory można było składać wnioski, jeśli się jest takim zwykłym, niefirmowym użytkownikiem. A od 22 listopada... Rozpocznie się nabór w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla przedsiębiorców, dla spółdzielni, dla rolników indywidualnych i dla wielu, wielu innych instytucji, które będą chciały użytkować samochody elektryczne i jeszcze jedna wielka, poważna, wyczekiwana zmiana, będą też finansowane pojazdy, które są w leasingu. Tutaj pewnie na szczegóły jeszcze chwilkę trzeba będzie poczekać. Jeśli są państwo zainteresowani tym programem, trzeba śledzić to, co się pojawia na stronach Enfosiu. Ja oczywiście też to będę śledzić i będę starała się państwu podpowiedzieć, jeśli się coś ciekawego wydarzy w tej, w te, w tej kwestii, jeśli zostanie przed 22 uchylony jeszcze jakiś rąbek tajemnicy, pula, którą przeznaczono na te dopłaty, jest całkiem pokaźna. Program będzie realizowany, jeśli nie będzie dużej dynamiki, do 2025 roku, ale myślę, że ta pula wyczerpie się wcześniej, bo samochody elektryczne podobają się coraz większej rzeszy osób. A w firmach, no cóż, liczy się to jak przyciąć koszty, jak efektywniej zarządzać swoją flotą. A jeśli się jest przedsiębiorcą, który może korzystać z zielonej energii, ma fotowoltaikę na dachu, albo może podpisać umowę PPA, czyli taką, gdzie ktoś specjalnie dla nas produkuje zieloną energię i nam dostarcza, takich umów będzie na pewno przybywało. To jest doskonały interes. Ja się z Państwem pomału żegnam, Mm, już za moment usłyszą Państwo LemaO66, czyli Ford kontra Ferrari. Muzyka z tego filmu skomponowana przez Marco Beltramiego. Jak zwykle na pożegnanie szybkich wózków. Usłyszymy się za tydzień. Mam nadzieję kolejna garść nowości, ciekawi goście, ciekawe tematy. No cóż, dobranoc. Agata Rzędowska elektromobilna, Agata przy mikrofonie, a Tomek Górka dzisiaj Realizował, bardzo Ci za to dziękuję. Nasze podcasty i wszystkie inne rozmowy na temat elektromobilności są na naszej stronie rdc.pl. Dobranoc.